0: Este programa narra cenas fortes sobre
1: casos que envolvem extrema violência infantil, não sendo recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados
2: de arquivos oficiais e matérias de imprensa. Essa história possui muitos personagens e eventos. Caso você precise de um auxílio para se guiar, visite a enciclopédia do caso no endereço projetohumanos.com.br barra
3: Leandro Caso algum dos citados sinta-se incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br. Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o quarto episódio do Prelúdio Aleandro Bossi, uma minissérie que busca explicar um resumo de tudo o que já falamos nas temporadas anteriores. No último episódio, eu contei a história sobre como Valentina de Andrade se tornou uma suspeita no caso Leandro Bossi em 1992, como ela estampou jornais por todo o país que a chamavam de bruxa e como a sua publicidade resultou em uma acusação em 1993 na cidade de Altamira, no interior do estado do Pará, que foi forjada por uma série de agentes de segurança que não conseguiam chegar a uma solução para aqueles casos. Eu contei a história dos meninos de Altamira em detalhes na temporada anterior do Projeto Humanos, que publiquei no ano de 2022. Naquele mesmo ano, em junho, a Secretaria de Segurança do Paraná realizou uma coletiva de imprensa avisando terem novidades sobre o caso Leandro Bossi. E naquele final de tarde, 30 anos depois do seu desaparecimento, a história mudaria para sempre. Aqui eu preciso contar um pouco de bastidores. Quando eu comecei a fazer as minhas pesquisas e investigações sobre o caso Evandro, ainda em 2015, eu sempre ouvia falar uma história estranha, de que em março de 93 alguns garotos tinham encontrado em Guaratuba a ossada de uma criança. Essa ossada estava com as roupas de Leandro Bossi e o local onde ela foi encontrada era o mesmo matagal em que o corpo de Evandro havia sido encontrado quase um ano antes, em abril de 92. Numa situação como essa, na época, uma ossada desse tipo seria geralmente identificada de dois modos principais, ou por sua arcada dentária, ou pelos objetos que estivessem próximos a ela. O exame de arcada dentária não foi possível, pois as fichas de Leandro Bossi não foram encontradas já pelas roupas, havia a possibilidade de se identificá-la. Porém, naquele ano de 93, um ano e um mês após o desaparecimento de Leandro, já havia uma nova tecnologia disponível, o exame de DNA. No caso Evandro, inclusive, esse tipo de exame teve um aspecto central em todo o seu desenrolar. O Estado do Paraná decidiu na época que gostaria de fazer com que essa ossada encontrada com as roupas de Leandro fosse submetida ao mesmo procedimento. Tendo em vista que a Polícia do Paraná não tinha equipamentos para fazer um exame desse tipo na época, o Estado contratou os serviços de um conceituado laboratório privado de Minas Gerais, o Instituto Gene, o mesmo que fez a identificação por DNA no corpo de Evandro. Alguns dos ossos encontrados foram enviados para lá em maio de 93, junto com amostras de sangue de João Bosse e Paulina Bosse, os pais de Leandro. O resultado só veio meses depois, em janeiro de 94. E nele constava o seguinte, que a ossada não era compatível com o DNA dos pais de Leandro, e que havia sugestões de que ela seria de alguém do sexo feminino. Isso foi um espanto na época por dois motivos. Primeiro, porque isso ia contra o exame feito no IML do Paraná, que indicava que a alçada seria de uma criança do sexo masculino. Segundo, porque surgia a pergunta, quem é que teria enterrado um corpo de menina com as roupas de Leandro Bossi no mesmo matagal em que Evandro foi encontrado? No caso Evandro, isso deu uma nova camada conspiratória para um caso que já estava cheio disso. Para quem ouviu o caso Evandro deve lembrar bem do quão polêmico foi o exame de DNA no corpo de Evandro. As defesas dos acusados sempre questionaram a identificação feita por DNA porque o material que foi coletado para o procedimento não foi feito com respeito a procedimentos de cadeia de custódia, que na época sequer previam exames de DNA. Daí que vinha a parte da discussão de que não haveria certeza que o corpo encontrado em abril era mesmo de Evandro. Com a achada dessa ossada e após o resultado do exame de DNA de 94 afirmando que ela poderia ser de uma menina, a defesa passou a insistir cada vez mais nas estranhezas que esse caso tinha. Exemplo disso é uma fala do advogado Antônio Augusto Figueiredo Basto no programa Jogo Limpo da TV Independência em 1995.
4: O assassino está em Guaratuba e vou dizer por quê. A 300 metros do local onde foi achado este cadáver, em Guaratuba... É uma rua estreitinha. Foi achado há um ano e meio atrás uma ossada. Junto com essa ossada, vejam bem. Estava jogado lá um calçãozinho do Leandro Bossi, um chinelo e uma mecha de cabelos. Pegaram aquela ossada e disseram, é o Bossi. A mãe reconheceu ali. Mandaram para o IML e para a DNA. Sabe de quem era essa ossada? Era de uma menina, uma criança do sexo feminino. Duas questões. Quem é essa criança do sexo feminino? Até hoje a polícia do Estado do Paraná não se movimentou para descobrir. E segunda questão... Quem plantou o calção, o chinelo e a mecha de cabelo sabe onde está o Leandro Bossi e está dentro de Guaratuba. Exatamente. Só que esqueceu que havia métodos e até lógicos para descobrir que aquela ossada era uma criança. Então isso ficou, não veio mais à tona. Ninguém mais fala desse fato. Mas então a pessoa volta a repetir que re -re fez isso aqui, isso aqui está em Guaratuba ainda.
3: Ou seja, as defesas diziam, se é uma menina... Alguém plantou um corpo lá para tentar incriminar ainda mais os acusados. Só que a pessoa que fez isso não imaginava que seria feito um exame de DNA na alçada. Com tantas desconfianças assim, a defesa fazia insistentemente um pedido. Que o corpo de Evandro fosse exumado e que um novo exame de DNA fosse feito. Afinal, se não houvesse corpo do Evandro, não haveria crime. Esses vários pedidos de exumação para um novo exame de DNA sempre foram negados pelo juízo. Os motivos eram vários, mas o principal seria o seguinte. As amostras que foram usadas para o exame de DNA de Evandro estavam dentro de um cofre do IML de Curitiba. Se eles quisessem fazer um novo exame, não haveria necessidade de fazer exumação. Bastaria fazer naquele material do cofre. Mas daí, a defesa argumentava que aquele material foi coletado sem cadeia de custódia e a discussão voltava para estaca zero. Já a acusação pensava outra coisa sobre a ossada, como é possível notar nesta fala do promotor Paulo Markowitz, o último promotor que atuou em júri pelo caso Evandro. Essa fala dele é de uma entrevista que ele me concedeu em 2017. É o momento em que eu pergunto justamente sobre o motivo de nunca terem concordado com um pedido de exumação do corpo de Evandro. Por que que uh, o corpo nunca foi exumado quando a defesa pediu tantas vezes?
2: Olha, a suspeita muito grande era de que, na verdade, houve, é, o corpo do Evandro lá não ficou tempo inteiro um policial guardando o túmulo. E... Havia uma suspeita, o Celso tinha essa suspeita de que o corpo lá enterrado não é de Evandro.
3: O Celso aqui que ele se refere é o falecido doutor Celso Ribas, que foi o principal promotor deste caso antes do doutor Marcovitz assumir a sua frente.
2: Né? Então nós, nós não íamos concordar com isso, porque daí viria a dizer que não era, Eu acabar com o caso. Então não tinha, não houve uma inviolabilidade, seria diferente uma ação. E por que a defesa não queria fazer exumação com os dentes que ficaram aqui? o dente e o osso que ficou aqui, porque foram ficados, ficou restos mortais aqui no IML. Aqui eles não queriam, eles queriam lá no cemitério. Né? E daí depois aparece aquele corpo desenterrado, ou seja, já alguém já estava desenterrando o corpo. né Então, enquanto a defesa
3: estava na paranoia de que estariam tentando jogar mais um caso nas costas dos acusados, a acusação entrava na paranoia de que alguém estaria desenterrando corpos para atrapalhar o processo. E quando eu percebi tudo isso, eu só tinha uma dúvida. Ok, mas então, quem era aquela menina? Foi quando eu comecei a entrar em contato com a doutora Patrícia Conceição Nobre Paz, delegada do Cicride na época que eu comecei a me aprofundar no caso Evandro. Como Leandro Bossi nunca havia sido encontrado, o seu inquérito ainda estava em aberto naquela delegacia. E eu falei para ela que havia esse corpo de menina que tinha sido encontrado e que nunca foi investigado. Até onde eu sabia, nunca havia sido sequer aberto um inquérito sobre aquela ossada. E essa era uma pergunta relevante porque, quando olhávamos o cartaz de crianças desaparecidas na década de 90, havia algumas meninas. De repente, poderia ser uma delas. A doutora Patrícia então passou a procurar por essa ossada. Foram meses até encontrá-la. Quando o encontrou, tentou fazer o exame de DNA na Polícia Científica do Paraná mas a ossada estava degradada demais e não foi possível fazer um exame confiável. Por isso, a ossada foi enviada à Brasília, num convênio com a Polícia Federal. Lá, eles poderiam fazer exames mais precisos através do DNA mitocondrial, que é um DNA mais resistente e que é compatível sempre com o DNA da mãe. Isso foi ainda em maio de 2021. A série do Casevandro havia acabado de estrear no Globoplay. E o senhor João Bossi havia falecido um pouco antes, em abril. Ele nunca chegou sequer a ver a série ir ao ar. Por causa disso, a polícia científica coletou o DNA de dois parentes de Leandro. Ademir Bossi, que era o seu irmão mais velho, e Paulina Bossi, a sua mãe. E também pegou o DNA de parentes de outras crianças que desapareceram naquela época. Mais de um ano se passou. Em 10 de junho de 2022, a Secretaria de Segurança do Estado do Paraná foi fazer aquela coletiva. Na mesa estava a doutora Patrícia, delegada do CICRID, e alguns membros da Polícia Científica do Paraná. Quem começou falando foi o doutor Wagner Mesquita, então secretário estadual da Segurança Pública do Paraná.
0: Então, no ano passado, foram enviadas para a Polícia Federal em Brasília oito amostras ósseas que estavam na guarda da Polícia Científica relativas a pessoas desaparecidas, a crianças desaparecidas. Da mesma forma, também foi coletado material genético de três famílias, de três mães, dentre elas, a mãe de Leandro Bossi. E agora tivemos o um resultado positivo, fazendo o confronto de uma das amostras, indicou a compatibilidade do material genético para a ossada pertencente a Leandro Bossi, compatibilidade na casa de 99,99% ,99 com o material genético coletado da sua mãe, Paulina Bossi. Isso é um avanço importante, é uma resposta que a família e a sociedade aguardam
3: há 30 anos. Ou seja, aquela ossada de março de 93 era de Leandro Bossi. Sempre foi. Nunca existiu nenhuma menina misteriosa com as suas roupas. A família Bosse passou 30 anos sem respostas, quando já poderia ter alguma. Essa ossada nunca esteve em nenhuma baía de Guaratuba. E por isso, é mais uma prova de que aquelas confissões do caso Evandro são ficções que não valem nada para a verdadeira solução do caso. Depois que eu vi aquela coletiva de imprensa, eu decidi dar uma olhada novamente no laudo de 94, do Instituto Gene. E daí tudo ficou mais claro. Eu vou ler a conclusão dele diretamente. Abre aspas. Em primeiro lugar, deve ser ressaltado que estudos de identidade feitos a partir de DNA obtidos de dentes e ossos são procedimentos delicados que podem ser influenciados por fatores variados, inclusive contaminação das amostras com DNA extrínseco, o que pode levar a falsas exclusões. No gene, são tomadas enormes precauções para evitar contaminações, inclusive com o uso de várias preparações de DNA de dentes e ossos distintos. Mesmo assim, resultados negativos, ou seja, nos quais não há correspondência entre os achados com o DNA do cadáver e o DNA das pessoas usadas como referência para a identificação, devem ser tomados com maior cautela do que resultados em que a identificação é positiva. Fecha aspas. Eu conversei com alguns especialistas em DNA para entender isso melhor. E parte disso eu já falei lá no caso Evandro, nos episódios que eu me dediquei a analisar todo o processo do exame de DNA do Evandro. O resumo aqui é o seguinte. Exame positivo é certeza. Exame negativo pode ser contaminação. Ou ainda, o que é mais provável no caso de Leandro Bossi, pode ser degradação da amostra de DNA analisada. Afinal, o resultado do exame da década de 90 dizia que havia sugestão da ossada ser de uma menina. Isso significa que não encontraram o cromossomo Y presente apenas em seres do sexo masculino. E não encontraram, muito provavelmente, porque a amostra estava bem degradada. Falso negativo não é incomum. Falso positivo beira o impossível. Então, relendo o laudo de 94, foi interessante ver como eles mesmos já deixavam claro que exame negativo podia ser uma falsidade. O mesmo não ocorre com resultados positivos. E eu estou dizendo isso porque esse resultado de 2022, que confirmou a identidade da alçada de Leandro Bossi, serviu como base para ressurgir dúvidas sobre o exame do DNA feito no corpo do Evandro em 92. Algo na linha de, ora, se o laboratório errou na alçada de Bossi, pode ter errado na do Evandro. Não. Isso não aconteceu. A do Evandro deu positivo. É confiável. A do Bossi em 94 deu negativo e o próprio laboratório afirmava que isso poderia ser um erro. E agora, a da PF, em 2022, deu positivo. Logo, temos um falso negativo e dois exames positivos que, portanto, são confiáveis. Essa confusão é tão intrínseca no caso Evandro, e agora no caso Leandro Bossi, que na própria coletiva de imprensa houve dúvidas entre alguns repórteres. Afinal, uma das teorias da conspiração da época era de que o corpo encontrado em abril de 92 em Guaratuba seria na verdade de Leandro Bossi, e não de Evandro. O que significaria que as amostras que estavam no IML identificadas no cofre como sendo seno de Evandro seriam na verdade de Leandro Bossi. Por isso que o repórter Marcelo Rocha, da RPC, afiliada da Globo do Paraná, fez a seguinte pergunta naquela coletiva de imprensa de junho de
5: 2022. Oi, boa tarde, Marcelo Rocha, da RPC. Fazer a pergunta à mesa, uma coisa que não me ficou clara, é, ou talvez eu tenha perdido, essa ossada que estava em poder das autoridades da segurança pública e que foi enviada para exame é a ossada que foi encontrada no bairro Carvoeiro, do lado do, do corpo do Evandro, na época das investigações. Ou é, não, é uma ossada diferente dessa? Que ossada é essa? Onde ela estava?
0: Marcelo, a Polícia Científica, ela mantinha amostras, né? Uma dessas amostras era da ossada do menino Leandro Bossi. Ou aquela ossada que se supunha talvez ser, né? Mas essa que eu me referi na pergunta, secretário? Desculpa. Porque
5: havia uma ossada ao lado da ossada do Evandro. É, ela, foi, ela foi recolhida na época...
0: Então, eu gostaria só de deixar bem claro, assim, que o trabalho do SICRID, ele é voltado à localização de pessoas desaparecidas. Em relação à materialidade e autoria da morte ocorrida há 30 anos atrás, a Polícia Civil, nesse momento, está solicitando cópia do inquérito, de 30 anos atrás, que a informação que nós temos é que ela está arquivada pelo Ministério Público de Guaratuba, a Polícia Civil está diligenciando nesse sentido, nesse momento, para receber cópia, para ver que impacto o trabalho do Ciclid tem no trabalho de investigação da morte é, é, do menino Leandro Bosse. Então, deixando bem claro, o objetivo nesse momento é o trabalho do Ciclid, que é uma delegacia especializada na localização de pessoas desaparecidas. E esse caso, de desaparecimento, ele é resolvido com o resultado positivo do DNA. Não.
5: que ela é compatível com a mãe do Leandro. Esta alçada, antes de estar com as autoridades de
0: segurança, estava onde? Quem recolheu? Onde ela estava? Todos os restos, todo o material o que é coletado, ele fica por custódia da Polícia então, Científica. Onde a alçada foi coletada? Em que região? Que então isso é, Onde foi coletada é um auto de arrecadação feito naquele inquérito. Você tá, é, são situações diferentes. A arrecadação foi feita dentro do inquérito da, do homicídio há 30 anos atrás, que consta do inquérito. Eu não tenho como adiantar um, é, uma informação que consta do inquérito de 30 anos atrás. Então, primeiro... Primeiro, nós estamos dando o trabalho, o objetivo aqui é finalizar o trabalho da criança desaparecida. Agora, nós vamos solicitar o acesso ao inquérito da morte, em que aí sim você vai ter o laudo de arrecadação, o laudo de perícia que foi feito no local de morte. Essas informações vão estar naquele inquérito de 30 anos atrás, que estão arquivados no Ministério Público. Então, eu só vou ter condição de responder essa pergunta quando tiver acesso ao inquérito. Essa informação ela consta do inquérito policial da morte do menino Leandro Bossi, que está arquivado há 30 anos no Ministério Público em Guaratuba. Então, essa resposta, a pergunta foi, que foi feita, vai ser respondida com base na, no inquérito que
3: nós vamos solicitar o acesso agora. Ao meu ver, esse foi o grande problema daquela coletiva de imprensa. Sim. Era importante falar à população que houve uma identificação 30 anos depois, num caso tão conhecido do Paraná. Por outro lado, com exceção da doutora Patrícia, ninguém entendia muito bem o caso. O secretário Wagner Mesquita não soube responder ao repórter da onde vinha aquela ossada. Só conseguiu responder, estava no IML, e agora a gente vai ver o inquérito, que está arquivado, para ver o que fazer. Então, esclarecendo de uma vez por todas, essa alçada examinada era a de que se achava que era uma menina. As amostras da alçada de Leandro Bosse permaneceram num cofre do IML do Paraná, com muita gente achando que era de uma menina não identificada e que nunca teve um inquérito próprio aberto. As amostras dessa alçada foram ignoradas nessas três décadas que se passaram. As amostras de Evandro Ramos Caetano estão em um outro cofre até hoje, também no IML do Paraná. São duas ossadas diferentes. Leandro Bossi, desaparecido em 15 de fevereiro de 1992, está morto. Evandro Ramos Caetano, desaparecido em 6 de abril de 1992, dois meses depois de Leandro, está morto. O corpo de Evandro foi encontrado primeiro. Ele foi encontrado cinco dias após ter desaparecido, no dia 11 de abril de 92. A ossada de Leandro foi encontrada 13 meses depois dele desaparecer, no dia 4 de março de 1993, mas só foi devidamente identificada em junho de 2022, mais de 30 anos após ele ter desaparecido. Os dois meninos eram loiros, olhos claros, tinham idades próximas, e foram encontrados no mesmo matagal, cerca de 300 a 400 metros de distância um do outro. Eu achava que o meu trabalho em Guaratuba já estava encerrado. Eu achava que não havia mais nada para eu descobrir. E eu preciso confessar que essa identificação foi muito dura para mim. Apesar de achar que era uma possibilidade remota, eu queria acreditar que Leandro Bossi poderia estar vivo. Essa esperança se foi, naquele mês de junho de 2022. E foi mais doloroso ainda saber que o senhor João Bosse não pôde ter ao menos essa resposta que ele sempre quis ter. Eu não conseguia deixar de lembrar da conversa que eu tive com ele no ano de 2017.
4: Eu gostaria, órgãos competentes, criem vergonha na cara, me perdoem, mas são... 25 anos de espera, não é 25 dias. Me dê uma resposta. Está morto? Aonde? Como? Eu vou dormir em paz. Mas essa resposta eu quero. Pode vir Polícia Federal, pode vir Eu não tenho medo de ninguém. Eu só quero a minha resposta. Teu filho está tal lugar ou está morto. Acabou.
3: Nessa conversa, estava presente também Ademir Bossi o seu filho mais velho.
1: Olha, nós estamos querendo aguardar a resposta, que alguém alguém seja, tenha um pouquinho de consciência, aguarde, é, dê, dê a resposta para nós, aonde é que esteja o Leandro, se vocês pegaram, qualquer coisa ligue lá para a polícia, olha, foi tal lugar, o Leandro Bossi foi, desapareceu tal lugar, ó tá tal lugar, tá vivo, tá morto, por favor, tenha consciência, gente, Poxa, é uma, é uma vida, é uma vida, é um ser humano, não foi jogado no lixo. É a nossa família, é o nosso sentimento que estamos aguardando, estamos esperando com alguma resposta. Eu acho que, por favor, tenha piedade em vocês, que um dia vocês vão também sofrer. Seja vocês amanhã, vivo, depois, amanhã. Nós não vamos estar mais aqui em terra. Um dia nós vamos morrer. Nós vamos morrer, nós não vamos ficar a vida para a vida inteira. Espero que vocês tenham a resposta. Quando vocês chegarem na porta da igreja, fazer uma oração, olhe para as pessoas que estão lá sonhando, estão esperando pela família. Não são só o meu, mas seja a família de todos os filhos, todas as crianças. Que um dia, vai ser, um dia vocês vão ter que ter a resposta. E nós aguardamos nossa resposta do Leandro Bossi. Por favor. Tem a minha mãe que está triste, a minha mãe também está acabada, o meu pai tá acabada, a minha família tá acabada, foi acabada a nossa família. Por favor, tenha piedade. Se você não quiser ligar, não quer falar meu nome, não quer falar nome de ninguém, não falamos nome de ninguém. Nós só queremos a resposta. Por favor, ligue 181, ligue a polícia. O Leandro Bosse está em tal lugar, foi para Manaus, foi para Curitiba, foi para São Paulo, Rio de Janeiro, está em Guaratuba, está em qualquer coisa. Por favor, só aguardamos nossa resposta. Por favor, aguarde nossa resposta. Por favor, estamos aguardando. Por favor. Obrigado.
3: O DNA de Ademir Bossi, o irmão mais velho de Leandro, foi usado na testagem também para identificação da ossada. A amostra dele foi coletada em 2021. Em fevereiro de 2022, Ademir faleceu aos 46 anos de idade. Meses depois vinha a confirmação de que a alçada de 1993 era a de Leandro. Ademir, assim como o seu pai, morreu sem ter essa resposta também. E foi assim que, nesse ano de 2022, Paulina se perdeu os seus dois únicos filhos. Mas esse resultado do DNA não foi apenas doloroso. Essa identificação acabou também me deixando intrigado. Afinal, agora se tinha uma certeza. O corpo de Leandro foi deixado num local muito próximo do de Evandro. Isso é uma pista nova. É mais um indício forte de que os casos podem estar relacionados. Por outro lado, eu também fiquei frustrado. E o motivo da minha frustração é que o homicídio de Leandro Bossi já está prescrito. Derrubando as esperanças da família Bossi, a polícia civil não vai investigar o assassinato dele. O que poucos de vocês sabem é o seguinte. Quando Leandro desapareceu, João Bossi já estava separado de Paulina Bossi há alguns anos. E ele estava num novo casamento. E desse novo casamento, ele teve alguns filhos que são irmãos de Leandro. Eu entrei em contato com eles e perguntei se gostariam que eu investigasse o caso. Eles agradeceram a minha disposição e eu agradeci a sua confiança. Nos últimos meses, temos conversado com frequência e essa temporada é o resultado dessa nossa troca. Se você ou alguém que você conhece está passando por uma situação de desaparecimento de algum amigo, conhecido, vizinho ou familiar, eu peço que preste atenção nas seguintes informações. A Polícia Científica do Paraná nos informou que existe uma ferramenta que é o Banco Nacional de Perfis Genéticos, ou seja, sendo nacional, opera no Brasil inteiro. Um dos objetivos desse banco é comparar os perfis genéticos armazenados para tentar relacionar suspeitos a locais de crimes. Outro objetivo também é o de identificar pessoas desaparecidas por meio de confrontos com perfis genéticos de familiares. Esse banco nacional faz regularmente comparações entre perfis genéticos em âmbito interestadual e com perfis encaminhados de outros países por meio da Interpol. A coordenação está a cargo da Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos, composta por 22 laboratórios de genética forense distribuídos pelo Brasil. Em 2021, foi feita a Campanha Nacional de Coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. No Paraná, por exemplo, a Polícia Científica disponibilizou todas as suas instalações e coordenou a coleta de mais de 170 amostras de familiares. A Dona Paulina e o Senhor Ademir Bossi, mãe e irmão de Leandro, fizeram a coleta do material genético que foi enviado à PF. Foi esse movimento que permitiu que, mesmo após tantos anos, finalmente a família Bossi tivesse uma resposta sobre o que havia acontecido com Leandro. Sem a campanha, eles ainda estariam nas sombras. A família Bossi não é a única nessa situação. Por isso, divulgue essas ações para informar e tentar amenizar a angústia de quem possa ter um ente desaparecido. Para saber mais detalhes sobre a campanha, como é o procedimento, quem pode participar e outras dúvidas frequentes, a população pode acessar o site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Lá há também os endereços das unidades da Polícia Científica do Brasil aptas a realizarem a coleta do material genético. No post deste episódio, nós incluímos o link direto para vocês poderem acessar. Desde que a série do Cas Evandro foi ao ar em 2021 no Globoplay, os membros da família Bossi lançaram uma campanha. Onde está Leandro Bossi? Essa hashtag inundou diversas timelines das redes sociais e mostrou que muita, muita gente se importava com a sua história. Em junho de 2022, quando veio a confirmação da morte de Leandro, essa pergunta infelizmente foi respondida. Foi então que eu comecei a me mexer. Passei a rever as minhas anotações antigas, meus arquivos, os inquéritos que eu tinha guardado, e eu procurava por coisas que talvez eu tivesse deixado passar, e foi nesse esforço que a pergunta que a família boss lançava nas redes sociais adquiriu um sentido mais profundo. No próximo episódio, o último de nosso prelúdio, eu vou mostrar o que eu quero dizer com isso. Aqui, no Projeto Humanos, prelúdio Aleandro Bossi. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling criado e produzido por mim, Ivan Mizanzuki. Esta temporada é um podcast Globoplay produzido pelo Estúdio 42 e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro, narração e direção por mim, Ivan Zanzuki. Pesquisa e apuração, Natália Filipim. A edição ficou por conta de Luan Alencar, da Maremoto Podcasts. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é a responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por auxiliar na catalogação dos autos de processos e também tirar dúvidas legais. Breno Antunes, Mavibros Amolim e Raíssa Micheluzzi auxiliaram nas pesquisas por matérias em jornais impressos. Daniele Casagrande resolveu todos os inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br, que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. A arte da temporada foi produzida pela equipe de arte do Globoplay. E falando em Globo, aqui vai a lista de pessoas que tornaram essa temporada possível. Equipe Estratégia Cross, Leonardo Relau. Especialista de Estratégia Cross, Álvaro Danizini e Daniele Guedes. Gerente de Estratégia Cross, Gabriela Trigueiro Head de Portfólio, Governança e Social, Eliseu Barreira Equipe Marketing, Ana Santos Coelho Coordenadora de Marketing, Cristina Rabassa Gerente de Marketing, Silvia Marques Equipe de Criação, Juan Gonçalves Gerente de Criação, João Ribeiro Head de Marketing, Tiago Lessa Head de Globoplay, Tereza Pena Equipe de Gestão Executiva de Produção, Graciele Oliveira e William de Abreu. Coordenação de Gestão Executiva da Produção, Patrícia Santos. Gerência de Gestão Executiva da Produção, Renata Gentil. Head de Gestão Executiva da Produção, Clarissa Ked. Equipe de Conteúdo, Vanessa Tez e Marcelo Sobata. Head de Conteúdo de Podcasts, Patrícia Koslinski. Diretora de Gestão de Conteúdo, Tatiana Costa. Diretor-Geral de Produtos Digitais e Canais Pagos, Eric Bretas. Até a próxima.
4: Esse podcast é uma produção Estúdio 42.